0: Uma ótima semana aí para todos e vamos chegando aqui para a gente conversar e tirar dúvidas sobre casas ecológicas, permacultura, transição da cidade para o campo, cada vez mais gente optando aí por esse caminho dentro dessa crise que a gente está vivendo, não de agora, né uma crise que só está sendo acelerada cada vez mais. Bom dia aí a todos, o Will, Quinho, Robson, bom dia aí galera vamos tirar as nossas dúvidas, quem está aqui pela primeira vez, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e deixar suas perguntas na interrogação, perguntando se a filha já nasceu, já nasceu, a gente botou até algumas cenas do parto lá no, no nosso Instagram lá, Walter, Alisson, bom dia, bom dia, Ó, já estamos chegando aqui com a primeira pergunta, eu só primeira pergunta: Nilson, seria possível uma casa ecológica feita de pneus des descartados? Sim, é possível e eu já até mostrei aqui algumas vezes o trabalho do Michael Reynolds. Ele é um arquiteto americano que inclusive né, é, essas coisas do sistema, ele teve o, a licença dele de arquiteto caçada pelo conselho americano, e aí depois foi uma briga judicial grande, e aí ele conseguiu depois resgatar o direito dele de construir casas com lixo, basicamente, que ele constrói com pneus, ele constrói com garrafa de vidro, ele constrói com lata de cerveja, ele até quando teve aquele tsunami lá na, na, na Índia, né? ali naquela região, ele foi para lá para ajudar a reconstruir casas, abrigos temporários para as pessoas com o. Usando lixo, detritos e tudo que tinha de possível. Né? As casas dele são casas bem interessantes, porque elas são totalmente desconectadas da rede, né? São fora do sistema. Não tem conexão com energia elétrica, com água encanada, nada disso, né? E aí, quem quiser saber um pouquinho, é só procurar, tem um documentário no YouTube chamado O Guerreiro do Lixo. O Guerreiro do Lixo. É um documentário, tá aqui, ó. E aí dá para vocês terem uma ideia aí da do projeto do Michael Reynolds, mas é possível sim, tá? e aí, lá ele mostra detalhes, ele usa muito para a parte da fundação da casa, os pneus cheios de entulho, entulho de obra, qualquer coisa para encher aqueles pneus e conseguir ir travando e colocando um sobre o outro. Pessoal, vamos deixando as perguntas aqui embaixo na interrogaçãozinha, ao invés de deixar no comentário, que às no comentário vão entrando as pessoas, o, o texto vai subindo aqui, eu não consigo ver. E pedir um favor para vocês, galera, clica aqui no botão do aviãozinho aqui e manda para 10 amigos, tem um botãozinho azul escrito enviar, manda aí para os 10 primeiros, que provavelmente são as pessoas que você fala mais frequentemente, manda aí, depois clica no botão concluir ali embaixo, para a gente trazer mais pessoas aqui para essa live, para estar tá ouvindo aí esse nosso é, sessão de perguntas e respostas sobre transição da cidade para o campo, que pode ser um assunto que pode interessar seus amigos, construir casas de baixo custo também. Então, é um assunto que interessa a todo mundo. Clica aqui no botãozinho aqui do, do aviãozinho e sai mandando para a galera. A Geisa pergunta, implementação da agrofloresta é sempre feita em área que está destruída? Posso implementar numa área que está com Mata Atlântica? Então, Geisa, aí você tem que ver de acordo com o, o código florestal, o que, que é permitido nessa área, por exemplo. Se já tem árvores que a gente chama de diâmetro à altura do peito, DAP, acima de 15 centímetros, você não pode suprimir essas árvores. Você pode plantar mais. Ao invés de você fazer uma, uma, uma supressão da mata, se é uma mata mais ralinha, tipo uma capoeira, você pode sim é, engrossar, digamos assim, aquela floresta, aquele fragmento florestal com árvores do seu interesse, frutíferas, coisas assim, e tá fazendo uma agrofloresta numa capoeira ou numa numa floresta que ainda não está muito fechada. Se já tiver toda fechada, aí você não vai conseguir plantar nada, né? só se você fizer poda drástica, e aí para fazer esse tipo de poda você tem que ver se você precisa de alguma autorização, porque aqui em Friburgo é, mesmo na área urbana, você precisa de autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazer esse tipo de manejo. Show, a Elaine falando que enviou para os amigos engenheiros dela, legal. Essa, o, o pessoal da engenharia, gente, aqui só uma, um adendo aqui, porque eu tenho muitos amigos engenheiros e arquitetos que antes da pandemia estavam trabalhando de Uber, porque não estavam conseguindo trabalho é ou quando conseguia um trabalho, principalmente pessoal mais novo, recém-formado, né? é um salário ridículo, tipo R$ 1.500, R$ 2.000 para um engenheiro ou para o arquiteto. Né? E aí o cara prefere fazer outra coisa do que, do que ficar se vendendo nesse preço. Né? Por quê? Porque o mercado hoje mudou, gente. E a gente vê que o tempo todo é, os poucos engenheiros e arquitetos, escritórios de arquitetura que trabalham com bioconstrução Estão escolhendo cliente, escolhe para onde quer ir, escolhe o trabalho que quer fazer, escolhe quanto quer cobrar. Enquanto tem uma outra galera que está aí quase que, que desempregado e passando necessidade, né, sendo formado. Então fica aí a minha sugestão para os profissionais de arquitetura, de construção, de engenharia, que mergulhem um pouco mais nesse tema de casas autossuficientes, de casas de baixo custo e de baixo impacto ambiental, porque é isso aí que é o futuro. Em três bangalôs próximos um do outro, caixa d'água pode ser uma para todos ou cada um com a sua? Pode ser uma caixa d'água só para os três, não tem problema, só que você tem que tomar cuidado na hora que você sair, de você sair uma bitola de cano que seja compatível com as é, demandas de cada casa. Então, por exemplo, chuveiro. Ninguém gosta de abrir o chuveiro e cair aquele mijinho de água. Então, você não pode sair um cano só da caixa d'água e dividir esse um cano para três chuveiros, três lavabos, três descargas. Aí acontece aquilo, o chalé do lado deu descarga, o chuveiro do lado dá aquela, aquela baixa. Né? Então, você vai ter que trabalhar com um bom bombeiro hidráulico é, de preferência aí, alguém que tenha muita experiência para que você não tenha esse problema. Tá? É, a gente aqui trabalha muito com os ramais, a gente vai desce com dois, três canos grossos de, de 50 milímetros, mais ou menos, e aí vai trabalhando por ramal para é, evitar esse tipo de situação. Bom dia. O que diferencia o chorume de biofertilizante no caso da compostagem? Então, esse o, o chorume quando a gente faz a compostagem numa composteira com o fundo fechado, né, de cimento ou de plástico, esse chorume é o que o pessoal chama de biofertilizante, é a mesma coisa. O que tem diferença é o chorume da compostagem termofílica, que é a compostagem sem minhocas, e o da Verme compostagem, né? São chorumes que têm propriedades aí um pouco diferentes, mas são dois de biofertilizantes. Então, é isso. Só você diluir e usar. Tem um sítio em Florianópolis. Gostaria de aproveitar a enorme área para fazer uma ecopousada. É, Florianópolis é um, um, um local que tem muita, muito turismo, né? é uma das principais aptidões aí. E se você conseguir fazer essa tua eco pousada utilizando os princípios da arquitetura ecológica, você pode economizar aí quase que 50% do, do valor que você gastaria, né? é, tanto na construção, fundações, energia elétrica, O Alisson falando que é arquiteto e está se projetando para ser bioconstrutor. É isso. O, o, a galera que eu conheço, arquiteto, que está ganhando dinheiro, tem dois tipos. Ou é aquele cara que meio que tem a bunda para a lua, que acabou conseguindo entrar num métier de clientes extremamente ricos, né? como, por exemplo, o Duda Porto, aqui de Friburgo, ele é um cara que entrou no métier de clientes extremamente ricos e o cara agora só pega cliente milionário, né? Então, esse é um tipo de arquiteto que eu conheço que está ganhando dinheiro. Outro tipo de arquiteto que eu conheço que, que ganha dinheiro é o que toca a obra, né? Que você falou e ah, quero ser bioconstrutor, né? Sou arquiteto parece que é o contrário, né? Tipo assim, o bioconstrutor, ele deveria querer ser arquiteto porque o arquiteto está um grau além, um grau acima, ali na escadinha, né? Só que o arquiteto inteligente, ele está vendo que é o contrário, que o cara que é arquiteto, o próximo degrau para ele galgar é conhecer as técnicas de, de construção e trabalhar com bioconstrução e tocar obra. E daí, gente, não é não tem que ter aquela é, ambição desenfreada de querer pegar cinco, seis obras ao mesmo tempo. Né? Se você pega uma obra e você toca ela e você está ali no canteiro de obra acompanhando, como o Marcelo Bueno, por exemplo, faz... Você entrega a obra rápido, você bota uma grana muito maior no bolso do que se você fizer só o projeto. Né? Geralmente, em média, um arquiteto está tirando 20%. É, o, o arquiteto que a gente fala empreiteiro, né? aquele arquiteto que vai comprar material, que vai realmente tocar a obra, ele tira de 20% a 30% do valor final da obra né? para ele. Então, você pegando aí algumas obras no ano, o teu ano está pago. Diferente da galera que está ralando aí para fazer projetinho, aí faz um projetinho, cinco mil reais, outro projetinho, seis mil reais. E assim vai, vai, vai e, e fica difícil, né? É, é muito mais fácil você trabalhar com um projeto que te dá um aporte maior, né? Então, galera, abrir a cabeça aí. Bom dia, quais seriam as desvantagens de se construir paredes ou fundações com pneu, como o Michael Reynolds faz? Então, Amanda... Eu não utilizaria, por exemplo, os pneus na área interna da minha casa. Por quê? Porque eu tenho medo de que aqueles pneus eles exalem algum tipo de composto volátil, alguma coisa que possa é, dar algum problema de saúde para os habitantes ali. Então, eu utilizaria aquilo só na fundação. Então, aquilo vai ficar para fora e debaixo da casa, entendeu? ou para o lado externo, fazendo tipo um muro de arrimo, alguma coisa assim. Não colocaria dentro de casa. A única desvantagem, creio, creio eu, seja essa. Estou em Tapicerica da Serra, tenho um terreno e queria fazer uma casa sustentável, mas não sei por onde começar. Preciso de alguém que fizesse um sistema de troca, porque não tenho muito recurso financeiro. Eleni. Helene, então, eu acredito, cara, o melhor investimento que você pode fazer, o que a gente sempre fala aqui, é participar do nosso curso de construção de casas ecológicas, porque o investimento é muito pequeno. Como o curso está em gravação, né, ele ainda está sendo vendido pela metade do preço. Então, você vai investir aí pouco mais de mil reais para você saber tudo, todo o passo a passo, tudo da casa. A gente acredita que o curso vai estar tá 100% pronto daqui a um ano. E... Você mesma vai conseguir construir a tua casa com a ajuda de amigos ou de pedreiros e tudo mais. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você é, abrir mão de um arquiteto. Você pode ter aí o seu arquiteto ou engenheiro para projetar a casa, mas eu estou falando da etapa de construção. A etapa de construção, você consegue fazer você com os seus amigos, porque tem muitas técnicas ali, que são técnicas leves, que você não precisa ter muita força física tem outras que já precisa de mais força e que aí você vai ter que contar com amigos, mas é o melhor investimento. Hoje o curso está R$ 1.098, até o final do ano a gente creia que o curso vai estar tá no valor cheio, né? que vai ser aí próximo de R$ 2.000, que a gente vai estar tá com ele todo gravado. Então, por enquanto, a gente está dando uma colher de chá. E para quem vai construir, você investir R$ 1.000 num curso que vai te dar todas as técnicas aí de telhado, fundação, várias coisas para você escolher né? qual é a melhor opção, é, eu acho que é o melhor investimento que tem, mesmo para quem está com pouco dinheiro, principalmente para quem está com pouco dinheiro, porque aí não pode errar, então você precisa ter um repertório de técnicas é, para você ver e falar, não, cara, para mim o que eu gostei, o que eu tenho condições de fazer é essa aqui. Então só isso a gente economiza em uma grana. É... Perdi ao vivo, quero falar... Ah, perdi ao vivo, quero falar sobre... Abrir programa de educação. Estamos tendo muita procura. Beleza, já vou te chamar aí. Faz certão. Né? As pessoas ficam com acesso ao curso por quanto tempo? Olha, a gente usa uma plataforma de cursos online chamada Hotmart. A Hotmart, eles é, alegam, né, ou eles vendem que o curso tem acesso vitalício. Então, a priori você tem acesso para o resto da vida enquanto houver internet, né? Acho que juridicamente você não pode falar acesso vitalício, porque vai que acontece uma tempestade solar e que a internet pare de funcionar e aí, é, sei lá, alguma coisa desse gênero. Mas até para isso, o, essa plataforma é boa porque ela permite que você baixe os vídeos no teu celular ou no teu tablet. Então, se você está no lugar que a internet ruim, você vai na cidade, tem uma internet boa, baixa o curso todo no seu celular, e você pode ir assistindo depois. Bom, deixa eu chamar o pessoal aqui do Fazenda Sertão aqui. Ó, a Geisa está falando que está gostando muito do curso. Olha que o curso está com 15% das aulas só no ar. Já vem muita coisa. Opa, opa. Tudo Oi, bem? Milton. Tudo na paz? Tudo bom? Tudo certinho.
1: Tudo certinho. É, nós estamos aqui tendo várias procuras de pessoas querendo aprender agricultura sintrópica, agroflorestal, o que a gente faz aqui, né? Que a nossa principal atividade é a agrofloresta, a gente tem ponto de venda direta e as pessoas sempre querem, ah, a gente quer ir, quer ajudar, tarará, só que cai sempre naquela coisa, às vezes você parar para é. se organizar, para explicar, já dentro de um sistema onde você já tem três pessoas ali que são hipertreinadas, e aí, às vezes, na prática da produção, demanda um esforço enorme de você conseguir dar atenção e fazer essa formação de uma forma bem feita, e acaba comprometendo a produtividade do dia-a-dia. Dia. Uhum. Eu fiz... Com, é, eu escrevi já algumas vezes para aquela rede, para a UFU. Eles não me respondem. A gente agora já tem um espaço que a gente consegue estar tá hospedando pessoas para uma coisa mais intensa, de poder passar um período aprendendo. É claro que uma coisa mais estruturada, por enquanto a gente vai só gestar, mas quando abrirem os portões pós-pandemia, um dia, quem sabe, para a gente poder estar tá recebendo pessoas de verdade. Por enquanto, a gente só faz assim com quem já é do nosso grupo de, de frequência, alguns amigos. Mas eu queria alguma dica, de se, se você conhece alguma rede... A gente já está na Rede Pindorama, uhum. lá como aberto voluntário mas se você conhece algumas outras redes ou se, a gente, se você tem alguma dica para dar de como formalizar isso de uma forma que a pessoa consiga realmente sair sabendo mais, aprendendo de verdade para poder reproduzir na casa dela. Porque tá. a gente é, tem sempre pessoas procurando, a gente quer ajudar, Ah, eu quero ajudar a colher, colher para mim é a coisa mais difícil. Porque a gente trabalha com uma gama, uma colheita nossa, tem, sei lá, 50 variedades. Teria mais se a gente tivesse mais tempo de colher, né? Porque a fazenda é grande, às vezes você tem que ir lá no pé de abacate, escolher o um abacate, não dá tempo. Você sabe como é, né? Vou fazer a feira, você tem ali dois dias de colheita e fica um monte de coisa para trás, sempre. Mas coisas mais básicas, como plantio, a gente já realiza mutirões mensais tem sido mutirinho, assim, com duas, três amigas, porque não, não, as pessoas. É dos dois lados, né? A gente não incentiva muito vir e as pessoas também não querem vir, porque tá perigoso. Uhum. Mas, enfim, alguma dica nesse sentido de qual o caminho das pedras? É só um, um, um parênteses, parabéns, tá?
0: Ah, valeu. Pelo,
1: pelo novo. <risos> Pelo novo membro da família. Com
0: certeza. A gente
1: está acompanhando aqui as postagens. Muito
0: bacana. Maneiro.
1: Vou me esconder aqui num cantinho que a roçadeira está comendo aqui hoje.
0: Não, mas não está dando para ouvir, não. Ó, seguinte. Tem várias opções aí do que você está propondo. Primeiro é você fazer como curso mesmo. Curso sábado, domingo, né? Eu sei que é o dia de feira. Mas, com certeza, o curso vai te dar um, um recurso muito maior do que a própria feira, Tá? E aí é um curso com início, meio e fim, né, com uma... Acho que deu uma congelada nela ali. Foi, foi fugir da roçadeira, fugiu do roteador também. Vamos ver se ela volta. alô? Alô? Ó, o pessoal falando que tá usando o Workaway. e ela caiu. Bom, de qualquer jeito, deixa eu responder aqui, que aí ela vê a, a, a gravação. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda, mas não. Caiu mesmo. Só para o pessoal não ficar sem... Sem resposta. Deixa eu ver se ela tá aqui. Faz. Não, caiu mesmo. Deixa eu dar um tempinho para ver se ela volta. vou responder outra pergunta, porque aí se ela voltar eu respondo. Vamos lá. Qual modelo de desidratador solar você indica? Estela, então, depende muito da sua escala. Se é para uso doméstico, se é para um pequeno uso comercial ou para um grande uso comercial. Se for para uma escala doméstica, você mesmo consegue fazer um pequenininho aí só olhar no YouTube, tem vários projetos. Se for para uma escala comercial, semi-comercial, aí já vale a pena, às vezes, você comprar um, por exemplo, do Nicolau, lá da Pleno Sol, ou algum modelo que tenha fabricado no Brasil. E se for para uma escala muito grande, aí é melhor você fazer. Como a gente postou ali no, no feed, né, o pessoal do Matutu lá que fez, aquele grandão, cara, é, é, dificilmente você vai conseguir comprar um negócio daquele. Então, você fazer... Acaba sendo muito mais fácil. E não é uma construção complicada, não tem que, não tem que ser um expert para fazer. É bem tranquilo. Ó, finalmente estou no 008. Vai dizer, hein? vamos lá. Aquela estrutura curva de telhado feita de tijolo baiano já está no curso de construção? Não, ainda não. A gente está acabando o processo de construir a abóboda catenária e, e aí a gente, acabando de construir, a gente vai impermeabilizar ela por cima, tá? E aí sim, vai juntar essas gravações todas e a gente vai explicar o processo. Então essa aula, provavelmente ela vai entrar no curso depois das aulas do Bueno, né? Porque agora o que está na fila lá de edição são as aulas da Casa Gaia, né? Aquela casa de eucalipto e placa ecológica. Então provavelmente vai entrar do Bueno e depois vai entrar essa... Do, da, da abóboda até porque a gente está discutindo aqui qual tipo de permeabilização que a gente vai usar porque tem duas possibilidades uma delas é o Calfitice, que eu já mostrei algumas é, fotos aqui do uma casa do maior, Luiz Carlos Rios, que é um arquiteto colombiano que a gente trouxe aqui no ano de 2016 deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, espera aí. Que é essa técnica aqui, né? Que você utiliza uma massa que é feita com terra vermelha, terra de barranco, cal, fibra de sisal e cimento, né? Então a gente está vendo se usa isso aqui nessa abóboda, porque a gente vai fazer duas abóbodas, né? A gente vai fazer. É essa abóbada de tijolo baiano, que vocês estão vendo na Cronos, e na Kairos a gente vai ter uma abóbada de adobe, que é o tijolo de terra crua. O tijolo baiano ele até consegue pegar chuva, ele não vai desmanchar imediatamente. Já o tijolo de adobe, se ele ficar pegando chuva, ele desmancha quase que imediato. Né? Então a gente está estudando aqui para ver quais técnicas a gente vai usar, mas podem ficar tranquilos que tudo vai ser bem explicadinho para vocês. Para aplicar placas solares no sítio com várias construções, o que seria mais viável? Centralizar em uma edificação? Então, é, isso aí depende muito do que você quer. Por exemplo, se você está numa área rural em que falta muita energia elétrica, falta demais, e fica dois, três dias a dia sem luz, ou fica muitas horas, aí é melhor você descentralizar, cada chalezinho ter uma ou duas placas para atender ali pelo menos iluminação, internet, alguma coisa assim e uma pequena bateria em cada um. Nilson, na minha região não falta energia, não tô preocupado com isso. Eu quero mais é só usar uma energia limpa e economizar também. Aí é melhor você fazer um modelo centralizado, sem bateria, conectado à rede, vendendo energia para a rede, tá? Ó, o pessoal do Faz Sertão voltou. Deixa eu botar ela aqui. Faz Show, deixa eu convidá-la de volta aqui para a gente... É, estou vendo ela aqui, vamos ver se ela aceita aqui para a gente continuar a resposta. As garrafas em pé, o que acha? Seria bem menos trabalho. A gente usa garrafa em pé, garrafa inteirinha aqui também. Garrafa de azeite, que é quadradinha, você consegue colocar uma do lado da outra e fica perfeita para fazer um vitral também. Lá na nossa sala de aula... Foi tudo feito assim. Ó, oh, o pessoal faz sertão aí, de, é, secretário, se não me engano vocês são, né? Tô chamando você pra live aí pra gente responder, que eu não te respondi. Quero fazer uma casa de boneca de pau a pique. Preciso de um projeto. Ou faço na doideira. Então, uma casa de, de boneca, cara, dá para fazer na... Lógico, não é na doideira, porque você não cai em cima das crianças. lá. E aí é um problema, né? Ó, vou te chamar de novo. E, então, você, você dá uma, dá uma estudada para não fazer errado, né? Mas é bem menos bem menos complicado do que você fazer uma casa grande, que muitas vezes você vai precisar de andaime, né? Ah, então tá, que você tá no computador, não tá entrando, então responder que você tá na escuta, beleza, então. É, só esqueci seu nome, mas eu lembro que você é lá de, se de secretário, né? Então, você tem duas opções. É, eu estava falando na hora que caiu a sua conexão do curso de agrofloresta. Você pode chamar um professor, um final de semana, é, ou tipo, sexta, sábado e domingo, dá para aprofundar bastante nas técnicas de agricultura centrópica. Então, você pode fazer isso né, ah, através...
1: Não, já consegui entrar, já consegui, botei de volta no celular. Ah, então tá. Eu e... achei que o computador ia dar mais sintonia com a internet, mas...
0: Tá tudo a mesma coisa, né? Acho que
1: ele não tem o mais
0: limitado. Show. Então, então é o seguinte, no, o curso de agroecologia, né, você pode fazer no final de semana, e aí não atrapalha a tua produção, porque você vai estar tá trabalhando só dois dias. Você reúne um grupo grande de pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, como a gente fez agora no Rio Grande do Norte, lá na Estação Semente, que é o Instituto Aflorar. Essa é um, um, uma forma de você conseguir. Reúne um grupo só, num, numa data específica, e aí você concentra energia atendendo ali. Outra opção: um programa de aprendizes, que é uma coisa que a gente faz aqui. São, é, são duas é semanas. Isso que eu estava pensando. É, são duas semanas, começa todo mundo junto e termina todo mundo junto. Então você sabe que você vai estar ferrado, mas só duas semanas. E com isso também você consegue uhum. programar, por exemplo. Numa época que você está é, fazendo o plantio das manivas, ou que você está fazendo um plantio de inhame, alguma tarefa que é de grande área, que você precisa de, de muito braço, você pode estar tá concentrando o teu programa de aprendizes nessa época. Outra coisa mais esporádica, que vai te dar trabalho, porque acaba dispersando essa energia que você falou dos funcionários, da galera que participa, mas que dá uma grana. É o Airbnb Experience, né? que se perguntou, ah, uma rede. A maior rede que tem. É, isso a gente
1: está já é. com o Airbnb Experience.
0: É a maior rede que a tem. Gente, eu já
1: abri, consegui abrir um programa, ou, é, mas aí é um passeio só. Uhum. É, três horas a pessoa vem, a gente faz o roteiro, mostra os sistemas, porque a gente tem várias áreas com diferentes idades, fala sobre os consórcios. Uhum. E valeu. Sim. Basicamente é... Foi o um primeiro, porque o, o Airbnb, ele, ele, eu já tinha feito outros programas, propostas, elas foram recusadas, aí eu fiz essa, assim, muito enxuta, aí passou. Uhum. Tá lá, tem, a gente, eu tô marcando uma vez por mês, pra gente ir também criando ali um ritmo de respiração nesse, Sim. nesse
0: programa. Sim. É que o Airbnb hum. tem um monte de regra para você botar a experiência. Só que nada impede de uma vez que o cara chegou no teu sítio, aí ele sabe que você tem uma hospedagem, que você sabe que ele tem outras coisas Sim. que ele possa depois também estar tá estendendo a permanência dele, né? Exato. O pessoal Exatamente. falou que do Workaway também. Tem o Workaway e o Wordpackers também. Você conhece esses dois? Não, não
1: deixou notar. De
0: Workaway e Expectors. Não, Wordpackers. Tipo... Wordpackers. Tipo é mochileiros. Word Deixa eu anotar aqui, ó. Ah. Tô escrevendo... Ih, peraí. eu escrevi errado. Botei aqui no, no comentário. Wordpackers. Ah.
1: Vou olhar...
0: Tem, tem Agora, um... deixa eu te
1: perguntar uma outra coisa, Nilson.
0: Uhum.
1: A gente está... Eu tô, estou tô matriculada no curso de bioconstrução. Uhum. E tem essa vizinha nossa, que é amiga, que é a Diana, que está vivendo fora do sistema. Uhum. Então, a gente está assistindo as aulas da bioconstrução juntas. Fez tipo um grupo de estudo nosso. Uhum, eu é salvo no... No, mas o, esse Hot, é, Hotmart, você só consegue salvar no celular, né? No computador, a gente não consegue salvar as aulas, né? Eu acho que
0: só dispositivo Android e iOS. Então, só no celular e tablet, ou para quem é do, do, da Apple, no, no iPad também você consegue salvar. É... Acho que deu uma travada de novo. E o. Eu posso só Ixi, agora tá a voz de, de Robocop total. tá dando para entender, não. Vamos ver se melhora. Opa, agora voltou, né? Voltei. Diga lá.
1: A internet aqui é vagalume, sabe? <risos> Ela vai, volta, vai. Vai ter algum tipo de monitoria no curso de, de bioconstrução? Que a gente está com vários projetos. Ela está fazendo a casa dela, a gente está começando a, a desenhar as estruturas lá em cima, na área da lavoura. Então. Mas surgem muitas dúvidas.
0: É, isso, o, o, essas monitorias eu acho que vai ter que ser um processo de auto-organização dos próprios alunos, porque dentro do grupo lá do Telegram, você vê que tem arquiteto, tem engenheiro, tem grupos regionais, né? o pessoal do Rio Grande do Sul abriu um grupo, não sei se o pessoal do Rio abriu outro grupo também, né? mas vai ter que ser meio por aí, a gente vai responder dúvida através da, da base de conhecimento, através de live, mas ir nos locais é impossível. Tá bom. Tá bom. Olha o vagalume aí de novo. Eu
1: não tô. Obrigada, tá, Nilson?
0: Valeu.
1: Abri espaço aí para outra, as outras pessoas perguntarem também.
0: Valeu, beijão. Bom dia para você.
1: Obrigada, um abraço para todo mundo aí do Pinorama.
0: Valeu. Valeu. Aí ah, eu acho que você que tem que ir. clicar em alguma coisa aí para fechar. Eu não... Sou eu que tenho que... É, eu acho que eu não consigo eu não tirar, não. Eu vou fechar,
1: vou sair.
0: Tá bom. Ó, a Janine está perguntando se a gente enche as garrafas com alguma coisa. Então, a garrafa de vidro, eu encho ela com água e uma tampinha de água sanitária para essa água não amarelar, porque quando a garrafa fica cheia d'água, dá um efeito legal que quando o sol bate, faz aquele prisma, aquele arco-íris, né? Então, eu gosto muito desse efeito e também parece que melhora a, a luminosidade, não sei se é impressão, mas a gente sempre coloca um pouco de água, é, um pouco de água não, enche até em cima. A não ser quando você vai usar a garrafa ao contrário, né, com a boca para baixo, aí a gente deixa vazia. Ou, obviamente, quando vai cortar fundo com fundo e coloca, aí ela fica vazia também, que não tem como encher. Mas quando é a garrafa inteira, a gente coloca assim. Como impermeabilizar a leira para evitar a contaminação do solo pelo chorume na compostagem laminar? Então, se não for uma compostagem de grande escala, você não precisa ter essa preocupação. Isso aí seria se você fizer sempre no mesmo lugar, sempre em grande volume, ainda mais a compostagem laminar, né, que é bem espaçada. Então, não acredito que tenha esse problema. Eu vou pedir para você fazer essa pergunta lá no grupo do Telegram. Lá. Vou pedir para o Felipe responder, que é o professor do curso de compostagem, né, da aula de compostagem. É, para ver a opinião dele, mas eu acredito que não tenho que ter essa preocupação, não. Como conter a multiplicação do bambu mirim? Só cortá-los não adianta, não adianta. Tem que cortar, tem que arrancar a raiz. É, muitas vezes, se estiver muito agressivo, muito descontrolado, você vai ter que contratar uma reta escavadeira para vir com aquela pá é, raspando o chão, tá? E, às vezes, se ficar insistindo muito e voltando, a forma em definitivo que você tem é arrancar o bambu com reta de Aí, ou você cava uma vala e enche de pedra, ou naquela área que você raspou o bambu, você coloca capim e bota gado para pisotear. Né? É a única forma que eu conheço desses bambus mais agressivos. Oh, a Marli está cuidando de casa e está ouvindo a nossa live aí. Valeu, Marli. Tudo de bom para você e boa semana. É possível instalar um teto verde numa laje convencional? A pergunta que é feita todos os dias. Então, para você é, avaliar isso, você me perguntou se é possível. Sim, é possível. É possível fazer na sua laje? Não sei. Aí você tem que mandar um engenheiro avaliar. Porque tem casas que são construídas com um superdimensionamento das estruturas para que depois aquela laje dê espaço para um segundo andar. Então, se é uma casa que a laje, que foi tudo projetado para você ter um segundo andar, pode ser que seja possível, sim, você ter um teto verde. Se não, aí talvez não. Você tem que fazer um teto verde de muito baixo peso né? e aí só quem vai poder te orientar com relação a isso é um engenheiro, e aí ele vai te perguntar quanto peso é o teto verde um teto verde leve, a gente tem conseguido fazer com 60 quilos por metro quadrado, o teto verde normal, né, se for fazer com camada grossa e tudo mais que eu não aconselho muito, o pessoal tem chegado aí a 100 quilos de 100 a 150 quilos por metro quadrado saturado de água tá? então essas informações que você tem que ver o, com o engenheiro assistiu o, o vídeo do parto da sua filha, que coragem então na verdade Felipe, o parto, parto mesmo a gente ainda não postou a gente está na dúvida aqui se posta ou não a hora que ela realmente sai do, do expulsivo, vamos ver aí, a gente está refletindo aqui se vai beneficiar as pessoas ou não é, existe uma solução com bom custo e benefício para tapume de obra então é fogo, né? Que tapume realmente é uma coisa que você acaba depois jogando fora, né? O que eu vejo o pessoal utilizar, que é uma coisa que você tem como reaproveitar, não tô falando que é ecológico, mas que pelo menos você vai ter como reaproveitar, são aquelas telhas de zinco, né? Porque a telha de zinco, depois você pode desaparafusar, desaparafusar elas e elas darem, é, serem utilizadas em algum tipo de galpão, um estacionamento, alguma coisa, né? Então, não sei se é essa a sua dúvida. Com o curso de casas ecológicas, eu consigo construir uma casa pequena? Sim. O curso, inclusive, ele vem com quatro projetos de casas pequenas, que a gente chama de tiny houses. Então, você vai ter quatro casas com técnicas diferentes. Na verdade, as quatro casas têm 12 técnicas. Então, se você pegar cada técnica, é, você aprende a construir 12 tipos de casas diferentes, tá? 12 tipos, mais ou menos. Então, você pode escolher. Porque uma casa, a gente usa 3, 4 técnicas e aí você vai escolher. Você não precisa fazer a casa igual a gente está fazendo aqui, misturando um monte de técnica falar ah, não, eu, eu vi essa técnica aqui, eu quero usar só ela. Então, você tem aí 12 técnicas para você escolher e fazer tua casa, o, o curso também já tá, a gente tá colocando os projetos lá dentro, executivos então vem tudo isso aí para você como cultivar o bambu sem o risco dele se alastrar simples, não plante bambu alastrante, plante bambu entorcerante, entendeu eu não plantei esse bambu aqui, o alastrante, ele já tava aqui no sítio, e a gente fica tentando conter ele Sorte que ele está bem é, confinado numa mata e ele não atravessa para o outro lado porque tem um rio. Então, a sugestão é não plante bambu alastrante, plante bambu entorcerante apenas. Essas casas podem ser construídas em zona urbana? Sim, tem uma série de exemplos de casas construídas em área urbana, em loteamento urbana feita de barro, terra crua e todas essas técnicas, até mesmo de bambu. Quais é os primeiros passos para quem quer produzir bambu? Então, o bambu ele não tem uma exigência muito grande de solo. Tá? É, ele não gosta de solo encharcado e ele não tem uma... uma Exigência nutricional muito grande. Agora, se você quer plantar bambu comercialmente e é uma coisa super viável e rentável, primeiro, você, se não me engano, você está no Maranhão, né? Então, você tem que ver qual o bambu é mais adequado para o teu clima. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, os bambus que vão melhor são os bambus japoneses porque são bambus de neve, de clima frio. Aqui a gente tem uma temperatura média de 18 graus diferente do Maranhão, que vai ter uma temperatura média acima dos 30 graus. Então, muito provavelmente, os bambus de clima temperado não vão se dar tão bem aí no Maranhão. Então, o primeiro, primeiro passo é estudar os tipos. Segundo, é buscar boas mudas. Então, se você chegou à conclusão de que o melhor bambu para plantar aí é o Guadua angustifolia, que é um bambu amazônico, ou algum bambu indiano, por exemplo, o Bambusa, é, bambus ou o, o próprio dendrocalamus giganteus, o dendrocalum asper que é um bambu indiano também então você, é, chegando a essa conclusão você tem que procurar uma muda boa e cuidado com pilantra porque tem uma galera que fica mandando muda para o Sedex que não é muda, é só um galho de bambu com um algodãozinho na ponta você vai gastar tempo de abrir cova, de botar esterco e aquilo não vai pegar né? muda, tem terra, muda tem torrão muda é grande muda dificilmente vai ser mandada pelo correio muda você vai ter que buscar eu postei nos stories lá o, o Haroldo, que é a estação semente nossa lá em Itanhaém, litoral norte de São Paulo, ele foi lá no Bruno, que é o projeto Bambu da Mantiqueira em Caçapava, buscar a muda de bambu na caminhonete, porque é isso gente não tem, não tem mágica o cara vai te mandar uma muda pro Sedex, você acha que isso vai pegar? isso não, não funciona e os caras estão ganhando maior grana com anúncio na, na internet, vendendo essas mudas então toma cuidado é, se eu eu, eu não, não sou um profundo conhecedor de bambu, eu estudo bambu Na, se for realmente, não Santa Catarina que você tá, beleza Santa Catarina, quais os bambus que eu já vi pegar bem, né, é o filostax pubensis, que é um bambu de clima temperado, igual o esse aqui, tá inclusive é o bambu que eu usei para fazer os caibros aqui da minha casa só que o Filostax Pubensis, ele tem esse problema de que ele é alastrante. Quem, quem é um pouquinho mais velho aí da, da minha época, da década de 80, viu aquele filme O Tigre e o Dragão, que tem uma cena do Kung Fu, que o pessoal fica voando lá no, no meio do Mobuzal, é aquele bambu. Então ele cria uma floresta a perder de vista de bambu. Ele é uma espécie exótica, invasora e bem é... como é que se diz? Bem agressiva. Tem muito no Paraná, tá? E tem muito também em São Paulo. Onde tem japonês, tem esse bambu. Onde tem agricultor japonês, o pessoal que se dedica a isso, tem esse bambu filostax pubense. Pode ser uma, uma possibilidade para você. Santa Catarina tem um clima parecido aqui com Friburgo. Aqui em Friburgo a gente consegue o Dendrocalamus é, asper. Né? Então você também conseguiria aí, que é um bambu indiano. Eu começaria pelo Dendrocalamus, tá? Você não está tão longe do Rio Grande do Sul. Então você pode pegar mudas de bambu com o seu Vilmar, lá em Itaara, perto de Santa Maria, que é a estação semente também nossa. O Instagram dele é Morada do Bambu. Depois você procura aí, manda uma mensagem para ele. É, eu não sei o que fica mais perto aí para você, que minha geografia é meio... Você tem duas possibilidades, pegar essa muda no Rio Grande do Sul ou pegar em São Paulo. Eu acho que Rio Grande do Sul está mais perto aí para você buscar. E aí, é, se você quer fazer um plantio comercial, eu te recomendo um espaçamento de 5 por 8. 5 metros entre plantas, 8 metros entre linhas. Para quê? Para você poder andar com caminhão, poder manobrar caminhão no meio. Porque quem, quem quer plantar bambu para vender tratado ou a metro linear a gente está falando de plantio em grande escala, igual plantio de eucalipto. Né? Então, você tem que ter um, um bambu... É uma área, um bambuzal que você consiga transitar com um quadriciclo, pelo menos um quadriciclo com uma, uma carretinha ou com uma Toyota. Né? Aqui, no caso, a gente tem uma Fiat estrada bem velhinha que a gente fez uma... uma... Depois eu mostro para vocês no Stories. A gente fez uma estrutura de tubos que a gente consegue carregar bambu de 6 metros em cima dela. Mas isso para pequenas quantidades. Quando a gente faz colheita, colheita mesmo, a gente contrata um caminhão toco, trucado, né, com 6, 7 metros, para estar tá carregando o, o, o bambu em quantidade, que se você vai cortar bambu do outro lado da cidade, você não vai ficar baldeando isso de caminhonete, que não vale a pena, você né? tem que é, transportar de caminhão. Né? Então, é, no teu caso aí, se, se a tua área é grande, faz isso, planta com 5 por 8. Se não é uma área grande você quer só para você, você pode dar um espaçamento de 3 metros. Três a cinco metros entre plantas e, e fazer até um muro, alguma cerca viva na tua propriedade. Bambu gigante é alastrante? Então, a gente tem duas espécies de bom... tem três espécies de bambu gigante: a gente tem um bambu gigante entolcerante, a gente tem um bambu gigante semi-alastrante e a gente tem um bambu gigante alastrante, tá? bambu gigante entulcerante é a família Dendrocalamus, que é originário da Índia. bambu semi-alastrante é o Guadua que é a origem da Amazônia, também gigante. E o alastrante é o japonês família Filostax. Então a gente tem essas três. Lógico, a gente tem mais de 1.500 espécies de bambu, famílias e tudo mais, só que no Brasil são 237. Eu estou falando das principais que têm mais utilidade para construção que é o nosso interesse aqui na, na nossa live. né? Mudas de bambu para o Rio, Teresópolis, qual o tipo indicado e onde eu compro? Então, para cá, eu recomendo o né Teresópolis é bem parecido com Friburgo. A gente está com um monte de muda aqui para vender para o pessoal de perto, só que tem uma caixa de abelha do lado que a gente ainda não conseguiu tirar. Então, por isso que a gente está sem muda aqui. Mas a gente vai começar a incentivar o pessoal aqui do lado também a fazer muda, o pessoal da cooperativa, né? Eu acho que o pessoal da cooperativa tem dá uma acessa aí no Instagram Belo Bambu, que é o Alberto, que é o responsável um dos responsáveis pela cooperativa aqui do lado de Bambu, ver com eles se eles ainda tem muda lá, que é mais fácil a gente estar tá comprando com eles. Essa live fica gravada, sim, fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube. Muro convencional com muita infiltração. Tem conserto com técnicas de bioconstrução? Então, Ju, geralmente, é, infiltração, tem dois tipos de infiltração aí. Tem a infiltração que sobe por capilaridade, porque está subindo do, do, do terreno. E como a fundação, a, GZ, a fundação de concreto, ela puxa umidade. E aí ela encontra o tijolo, tudo poroso, tudo com capilar, essa umidade vai subindo. Outro tipo de infiltração que pode ter é se é, é, é muro geminado que entra água e essa água fica escorrendo do lado, né? porque a outra parede é do vizinho e não está bem isolada. Pode ser assim também, que está acontecendo, ou pode ser chuva de vento. Então, com bioconstrução, não sei se teria muita, muita solução. Aí quase que tem que ir para o método convencional mesmo de alguma manta asfáltica. Você tem que estudar o que está que causando a infiltração. Se você conseguir me falar o que está que causando, aí a gente volta aqui tenta achar uma solução de menos impacto e menos custo também. Onde a gente aprende a tirar a muda de bambu gigante? Então, se você botar no Google como fazer muda de bambu globo rural, vai cair numa reportagem que eles gravaram aqui e eu ensino a fazer a muda do bambu verde e amarelo. É do mesmo jeito. mesmo jeito que eu falo ali do, do bambu verde e amarelo é que você faz o bambu gigante. Só que o bambu gigante ele tem uma diferença. Além de você conseguir fazer muda com essa, esses pedacinhos de como que tem uma gema dourada do lado, você consegue fazer com a ponta do bambu. Aquela ponta que está lá em cima, ela cria um, uma espécie de joelhos, que a gente chama de rizoma aéreo. E esses joelhos, quando você corta e coloca num banco de areia molhado, eles têm uma tendência a também darem ótimas mudas. É por capilaridade, por baixo, né? Aí é complicado, porque capilaridade a gente só corta usando pedra. Então, você quase que teria que desmanchar o muro e fazer é, ele sobre pedra, né? Porque o mu muro de pedra, ele não puxa a umidade. Ó, Nilson, vou falar com você no direct. Show, pede para as meninas me mandarem aí, porque nem sempre eu olho o direct aqui do, do Instagram solução de muro de bioconstrução em declive estabilidade de drenagem da água pluvial da rua de cima Paula, geralmente o que eu tenho visto o pessoal utilizar de bioconstrução, ou é o hiperadobe, e aí às vezes o hiperadobe de solo cimento e também o gabião que é uma gaiola que você faz com tela e pedras, pedra rachão né? fica um custo menor do que você está fazendo concreto armado e tudo mais e é o que dá essa estabilidade aí que você está falando. Então, ou o gabião, gabião né, que é uma gaiola de pedras, ou o hiperadobe de solo cimento. Quais são as ecovilas na região serrana? Então, aqui na região serrana, que eu conheça só tem uma, que é a ecovila El Nagual, que é na Serra dos Órgãos ali, né e o acesso é por Santo Aleixo. E é, é mais uma ecovila de aluguel, não é uma ecovila que são várias famílias e tudo mais, né? É, deixa eu ver se estou me lembrando de mais alguma. Que aqui na região serrana tem alguns institutos de permacultura e bioconstrução. Tem o Pindorama, tem o Tibá, tem o Instituto Ar Araticum, tem a Eco Caminhos, né? Agora, nenhuma delas, dentro da minha concepção de ecovila, nenhuma delas eu classificaria como ecovila. Né? só o El Nagual, mais ou menos, né? e porque Ecovila, para mim, tem uma coisa de venda de cota, da pessoa tá realmente comprometida ali, comprou a terra junto, comprou uma cota, Ecovila de aluguel, para mim, está mais pegando carona no termo, nada errado com isso, com quem faz isso, mas, é, enfim, né? eu não me lembro de cabeça mais nenhum outro projeto. São Paulo tem bastante, tem locais tanto que pegam um termo, quanto é Ecovila de verdade, como... A Ecovila Tibá de São Carlos, por exemplo, é um exemplo. Tem a Ecovila Cementeiros em Bueno Brandão, que fazem consultoria com a gente, são é, alunos nossos. Tem a outra Ecovila, lá em Valinhos, também do Ricardo, que também são alunos nossos. Gostaria de distinguir uma fossa convencional. Como posso fazer isso ecologicamente? Então, algumas é, formas que eu já vi de distinguir a fossa, primeiro, você desvia, o, 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 você desvia o, o cano, né? Então, para de aportar essa matéria orgânica, esgoto e água nela. Uma coisa que você pode fazer que a fossa está praticamente pronta é compostagem com minhocas. Se você colocar minhoca ali, a minhoca vai comer o cocô, tá? vai transformar aquilo em hummus, e aí depois você pode transformar aquilo numa composteira ou termofílica ou continuar a vermicompostagem. Então pode ser uma solução aí para você. Se é aquela, aquela fossa normal que tem tampa de concreto, você pode estar tá removendo a tampa depois que as minhocas derem conta lá do recado e fazer uma tampa mais leve com telha de plástico, alguma coisa que seja mais fácil para você estar tá fazendo esse manejo. Aqui em São Paulo, tem como fazer permacultura em comunidades carentes? Tem um monte, cara. Tem, você tem que ver o projeto aí, Hortas de Paraisópolis. Tem a Brasilândia também, que a gente, inclusive, já recebeu jovem. A gente, o, o Instituto Pindorama faz parte de um coletivo chamado Permaperifa, tá? que é a permacultura na periferia de São Paulo. Eu dava curso lá em São Paulo e tudo. Agora, com esse negócio da pandemia, tá tudo online, né? Mas do, o, o pessoal, do, o, um dos membros do coletivo Ferro Perifa já esteve aqui no Pindorama, no projeto Farm Lab, passou um mês com a gente aqui, que é o Jackson, e ele está atuando lá na Brasilândia, em outras periferias lá. E o maior projeto que eu conheço chama-se Hortas de Paraisópolis. Tem também o projeto que não é, não é de é, permacultura em si, mas é de plantios urbanos, né? que é o Cidade Sem Fome, do Hans, também, é, que até ganhou o projeto, ganhou prêmio internacional e tudo, Cidade Sem Fome. Eu até fiz um post deles esses dias aí no, no Stories aqui. Então dá para fazer, aliás, tem que fazer, né? A permacultura no, nas comunidades é a coisa mais urgente que tem que ser feita. Vocês usam só bambu? Eu não entendi a pergunta, mas aqui para construção a gente usa bambu, barro, pedra, palha, vários materiais. Então, eu não tenho telefone de ninguém, Ricardo, você tem que procurar aqui pelo Instagram, é Cidade Sem Fome aí, e o, o você consegue falar pelo direct e o Horta de Paraisópolis eu não consegui achar o contato também, eu achei várias matérias de blog, mas não consegui achar nenhum contato. Nilson, no Globo Repórter dessa sexta, duas mulheres construíram casa usando as garrafas inteira Então, Zezé, eu não vi o Globo Repórter, vou até procurar aqui depois no YouTube para ver, mas tem duas formas de você construir com garrafa pet. Tem gente que enche ela de areia ou de saco, saco plástico, vai pilando com um cabo de vassoura e faz disso um tijolo e usa essa garrafa deitada. Ou você pode fazer com a garrafa em pé também, mas aí você precisa de massa para sentar. Isso, a Flávia está fazendo a nossa ata aqui da, da live. ó. Cidade Sem Fome e Horta de Paraisópolis. Para a galera conseguir depois entrar aí no Instagram e seguir eles. Construção de adobe no terreno de lajedo Nivelamento de pedra. Precisa de cimento na argamassa? Humberto, eu já construí aqui... É, o assentamento de pedra sem cimento tá? só com barro, areia e esterco é possível sim você fazer sem cimento, inclusive era assim que era feito antigamente ainda mais se você tiver umas lajes mais quadradinhas né? umas lajotas você consegue estar tá fazendo bem sem nenhum problema Dica para nivelar bem no momento de fazer a fundação com pedra e massa. Calicanto. Não conheço essa massa calicanto. Vamos lá. Existem profissionais para esse tipo de obra? Lúcia, o que, que a gente recomenda? Existem profissionais? Existem. Para quem é que eles estão, estão trabalhando? Para os ricos. Tá? Por exemplo, o Marcos Ninguém lá da Telcali Arquitetura, né? Parceirão um nosso amigo. Ele está cobrando R$ reais o um metro quadrado, chave na mão, te entrega a obra pronta. E vários outros arquitetos e bioconstrutores também estão nessa pegada. Por quê? Por que, que eles estão trabalhando para rico? Porque é quem está pagando, entendeu? É, é uma forma deles se capitalizarem para estar tá investindo dinheiro nos projetos sociais que eles têm, o Marcos lá tem projeto na África, tem um monte de projeto social, então se você quer, igual alguém botou no stories aqui, ah, queria alguém que fazer uma casa para mim é, no sul de Minas, chave na mão, chave na porta, que ele falou, tem um monte de gente, mas é isso, é 2.500 reais o metro quadrado, então o que, que eu aconselho para as pessoas normais que não são milionárias? É... Compra o nosso curso de construção de casas ecológicas. Você vai pagar um pouquinho mais de mil reais no curso agora, porque ele está em promoção. Quando o curso estiver pronto, ele vai custar dois mil reais. Então agora ele está a metade disso. E você entendendo do curso, entendendo das técnicas, primeiro ponto, ninguém vai te enrolar. Nem um arquiteto, nem um pedreiro vai te enrolar, porque você vai entender todas as etapas da obra. Segundo, você consegue trabalhar com a tua mão de obra local que é muito mais barato do que você trazer um bioconstrutor lá de não sei onde, que você vai ter que pagar translado, hospedagem, alimentação, um monte de coisa para ele, ou vai ter que pagar esse metro quadrado superfaturado, né? não estou falando que é superfaturado, que está fora da realidade, é isso. Uma obra convencional de alto padrão, você vai gastar aí 3 mil reais o um metro quadrado. Então, se você tem uma casa ecológica, que é muito melhor do que uma casa convencional, por e mil metros quadrados, está no jogo ainda. Né? Mas se você quer chegar aí, no metro quadrado de mil reais, de quinhentos reais, você vai ter que aprender, você vai ter que engajar a tua família, os teus amigos nisso, assistir o curso junto com eles, fazer mutirão, pegar um pedreiro, um carpinteiro local, que cobra muito mais barato para trabalhar contigo, assiste o vídeo junto com ele, explica. Essa é a forma mais barata. Agora, se você, ah, não, eu tenho grana, não quero dor de cabeça, aí existem alguns empreiteiros que trabalham com obras, muito regionalmente, tá? porque ninguém quer viajar para longe para ficar fazendo obra. Então, se você está na Bahia, tem a Irina, né, que é uma arquiteta ucraniana que está trabalhando lá na Bahia. Se você está no Centro-Oeste, tem o Sérgio Pamplona. Se você está em São Paulo, tem aí o Marcelo Bueno e o Tomás Lotufo. Se você está no, é, no Rio, tem aqui o Fernando Minto, que trabalha também no Sul de Minas, do Matéria Base deixa eu ver quem mais, que eu me lembro de cabeça, assim. tem o Cobb também, o Cobb Chalev, que trabalha no Centro-Oeste, né? mas é, é isso, galera, essa galera toda que eu tô falando aí, você vai pagar 20 mil reais num projeto de arquitetura e vai pagar 2.500 reais um metro quadrado, pronto, então é, é para quem tem grana. A oh, Paraisópolis eu já conheço. Quero conhecer o Cidade Sem Fome. Cidade Sem Fome, eles, eles fazem muita horta embaixo de linha de transmissão, aquelas torres. Entendeu? Aproveita aquelas áreas ali, que são áreas não edificantes. Bom dia, Nilson. Quando a base da parede é feita de pedras, a umidade não sobe para as paredes. É isso? Exatamente. Porque a pedra ela não tem capilar. Então, quando você faz uma fundação de pedra, você está evitando que essa, essa umidade suba. Tá? Se você fizer uma massa de cimento, não tem problema, cimento e é areia, porque de qualquer forma ela não vai subir. Porque o, 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 o cimento vai puxar, mas aí depois ele vai encontrar ali a pedra que vai cortar essa, essa capilaridade da umidade. Qual a diferença de instituto para empresa? Quero aplicar as técnicas de permacultura urbana aqui. Rômulo, vamos lá. Talvez você tenha que ter os dois, tá? É, qual a vantagem de você ter um instituto? Instituto, na verdade, é apenas um nome fantasia. Juridicamente, um instituto é uma associação sem fins lucrativos. Qual a vantagem de você ter uma associação sem fins lucrativos? Você pode ter acesso a editais do governo, federal, estadual e municipal, ou você pode ter acesso também a editais e premiações da iniciativa privada, como o Itaú com Mudança, Fundação Banco do Brasil, Fundação Boticário, etc. E, tal. É, e você, é, você pode emitir nota de serviço dessa tua associação sem fins lucrativos. Ah, montei um sistema de captação de água de chuva. Você pode emitir uma nota fiscal de serviço, pagando ISS, tudo direitinho, como uma associação. Qual é só o único restrito, a única restrição da associação? Você pode ter um salário nessa associação, mas se no final do ano você fez um monte de obra, bombou, e você terminou o ano com um caixa de 200 mil reais, você não pode pegar esse dinheiro e realizar lucro como sócio da empresa, entendeu? Se o teu salário é 5 mil, você vai tirar 5 mil por mês toda a vida e acabou. Você não tem como realizar lucro. Aquele caixa da, da associação, você pode investir numa sede você pode investir num veículo próprio para a associação, a associação pode pagar um curso para você, isso tudo pode acontecer, mas você não pode distribuir lucro entre os sócios. Então, eu acho mais vantajoso você trabalhar com associação por conta dos editais, você pode ter acesso, e por conta da isenção fiscal também que você tem, que é a mesma isenção fiscal, por exemplo, que uma igreja tem. Vamos lá. Pessoal, última pergunta para a gente fechar. Cheguei agora. A live fica sendo gravada? Sim, fica sendo gravada. Qual a melhor forma de você ter um reservatório de água? Depende. Por exemplo, aqui, o nosso maior reservatório, a gente cavou um buraco no chão, pegou essa terra que saiu do buraco, ensacou ela no hiperadobe e fez uma beirada e colocou um plástico de estufa e aí, a gente tem um reservatório de 90 mil litros de água que é a céu aberto. Como ele é a céu aberto, ele tem água circulando, né? entra água e sai água, para essa água não apodrecer. E a gente também colocou plantas aquáticas é, que flutuam, né? que são as gigogas, para estar tá filtrando aí essa água. Tá bom? Pessoal, um convite para vocês. né? Todo dia, 10 e 8, eu estou por aqui. Quinta-feira, 6 horas da noite a gente tem um encontro com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, um encontro chamado de Viver Fora do Sistema. E nesse encontro eu dou uma consultoria para alunos que estão migrando para sítios ou que estão em sítios e querem transformar ele em sítios rentáveis. E essa semana a gente vai começar a receber as inscrições para o nosso curso gratuito chamado Jornada para um Sítio Rentável, que é um curso que tem quatro dias de duração, tá? E é um curso que tem apostila. E no final desse curso, se você quiser se aprofundar e dar um segundo passo aí de aprofundamento, você vai ter a oportunidade de se inscrever no nosso curso de gestão de, de empreendimentos sustentáveis. Então, fica ligado que daí a pouco vocês vão começar a ver anúncio do Pindorama, convite para você participar dessa jornada. Se você conhece algum amigo que você sabe que quer fazer a transição para o campo, mesmo que ele não tenha dinheiro para comprar uma terra, fala para ele participar, porque o, o, o processo que a gente está criando, a metodologia e a rede, é para dar oportunidade para quem quer trabalhar. Então, mesmo se você não tiver terra e você não tiver dinheiro, você consegue encontrar uma oportunidade de parceria dentro de algum sítio ou alguma estação-semente da rede Pindorama. Isso já está acontecendo agora, mesmo durante a pandemia. Lógico que está num ritmo muito mais desacelerado do que se a gente não tivesse pandemia então os mutirões estão muito mais devagar e tudo mais, mas já, já, já rolou, é, inclusive, alguns encontros do pessoal se mudando 700 quilômetros para ir morar em Estação Semente do Instituto Pindorama, gente que não tinha terra e não tinha dinheiro, que está indo lá para trabalhar como gestor ou gestora de empreendimento sustentável. Então, o que o Pindorama oferece, nenhuma outra escola de permacultura oferece, nenhuma. Nenhuma escola de permacultura hoje no Brasil trabalha com rede como a gente trabalha, trabalha com edital de premiação como a gente trabalha, dando prêmio em dinheiro para os alunos que estão se destacando e participando dos nossos editais. Então, se você está na dúvida, vem para cá, vem para o Pindorama, que com certeza é a melhor rede de apoio que você vai poder ter acesso. Então, fica ligado aí que a jornada para o Sítio Rentável vai começar agora em abril, tá? do dia 12 ao dia 15, um curso 100% gratuito com apostila que se você fizer só esses quatro dias de aula, você já vai estar tá aí dez anos à frente de qualquer pessoa que vai para um sítio sem nenhuma informação. E se você optar por participar do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, aí, cara, o céu é o limite. A gente vai estar tá preparando aqui também vários depoimentos entrevista com alunos para vocês verem a diferença que faz você se comprometer né, de fazer um curso desse, de estudar, se aprofundar e de fazer parte de uma rede. Show, pessoal. Então, até amanhã. Amanhã, 10 e 8, estamos por aqui. Fiquem com Deus. Fica gravado aqui no GTV, fica gravado no YouTube e fica lá no Spotify também, para quem prefere ouvir como podcast, tá bom? Porque às vezes você está trabalhando, não quer ficar vendo o celular. Bota o podcast para ouvir. Está lá no Spotify, no Apple Podcasts, no é, SoundCloud. Todas as distribuidoras de podcasts, a gente tem lá tanto os encontros de quinta-feira, que é muito interessante, são aulas interessantíssimas de como você transformar um sítio, como esses encontros aqui também do Instagram. Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.